0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, on est encore en début d'année et c'est encore l'heure de faire les bilans du côté médias. En télévision, c'est facile. Et TF1 est toujours et encore la grande gagnante. Sur les 100 meilleures audiences, la une prend 77 places. Pour les autres chaînes, il ne reste pas grand-chose. 17 dans le top 100 pour France 2 et 6 places pour France 3. Et donc rien pour M6. Pour schématiser, pour M6, pas de foot, pas de classement dans le top 100. Et oui, quand certains se plaignaient en cette fin d'année de la place accordée par le football dans les médias, mais aussi dans les conversations, on va en trouver la raison dans ce classement des meilleures audiences de la télévision en 2022. Dans le top 10, on retrouve 7 matchs de la Coupe du Monde. Si on élargit aux 100 premières audiences, on a une trentaine de compétitions sportives qui apparaissent. Du foot, mais pas que avec un peu de rugby et du cyclisme. Les audiences de cette Coupe du Monde ont été bonnes, à peu près les mêmes que lors de la précédente Coupe du Monde. Reprenons le top 10 des meilleures audiences de la télévision. 7 donc pour la Coupe du Monde, les 3 suivantes pour la série HPI, toujours donc sur TF1. HPI qui place 8 épisodes dans les 20 premières audiences. Gros succès pour cette série. Gros succès aussi pour son actrice principale, Audrey Fleurot, dont chaque apparition à l'écran en haut presque fait un carton. Tout cela résume donc bien la tendance. Ce qui marche bien à la télé, c'est le sport, les séries françaises. À cela, il faut évidemment rajouter l'information. C'est normal pour une année avec une élection présidentielle. En fait, l'information serait nettement plus présente dans ce top 10 si on prenait chaque édition des 13h et 20h. Mais là, c'est la meilleure audience qui a été retenue. Mais revenons à ce top 100 des meilleures audiences, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Une audience, ça fait pas tout le monde de la télé. Bon, c'est bon pour le moral du patron d'une chaîne. Celui TF1 évidemment, mais c'est pas suffisant. Bon, TF1 est en effet la chaîne la plus regardée de France, et cela depuis toujours. Mais son audience s'érode petit à petit. 18,7% d'audience cette année, c'est un point de perdu en un an. Alors il est vrai que la Une a perdu quelques plumes avec son conflit avec Canal+, qui n'a pas diffusé ses chaînes dans ses bouquets pendant quelques semaines. Mais la tendance est là, TF1 descend petit à petit. Et la chaîne ne peut se consoler qu'en affirmant qu'elle progresse sur ce que l'on appelle les cibles commerciales. Pour résumer, les femmes responsables des achats. Là encore, c'est bon pour le moral, c'est bon pour afficher vis-à-vis des -vis annonceurs, mais à long terme, c'est pas suffisant. D'une part, les jeunes ne sont pas assez présents et en plus le groupe TF1, toutes chaînes confondues, a perdu 0,7 points en un an, sachant que LCI a progressé l de 0,6 points. Remarquez, c'est pas mieux pour M6 qui, elle, perd sur tous les plans, sur les cibles commerciales, sur les jeunes, donc le groupe perd 0,9 points. L'avenir à moyen terme d'M6 semble problématique, on en reviendra certainement dans cette chronique. Par contre, du côté de France Télévisions, sa présence relativement modeste dans le top 100 des audiences euh, ne résume pas vraiment la bonne situation du groupe. En effet, il progresse de 0,6 points sur un an et il est toujours devant le groupe TF1. Alors on dit souvent que la faiblesse du groupe France Télévisions vient du fait que ses téléspectateurs sont relativement âgés. Finalement, ça peut se transformer en force. Son auditoire continue de progresser, contrairement à ses concurrents. A noter pour terminer que ces chiffres que je viens de vous donner tiennent en partie compte de l'audience en différé en replay. Il y a eu au moins 6,5 milliards de programmes vus sur les plateformes de rattrapage des chaînes de la TNT en 2022. Avec 2 milliards de vidéos vues sur MyTF1, 1,6 milliards sur France TV ou encore 2 milliards sur Arte TV. C'est très bon pour Arte TV. Cette mag, l'actu des médias. Bon, on va voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h. Sur TF1, une série, The Resident. Ce sont les premiers épisodes de la quatrième saison. France 2, une autre série. Oui, ça marche bien. Comme je vous disais, ça marche bien les séries à la télévision. Donc sur France 2, le code. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est l'épisode 1 de la deuxième saison. France 5, la grande librairie. Au sommaire ce soir Véronique Olvalde pour son livre La fille en colère sur un banc de pierre Philippe Tesson pour son livre Ceci n'est pas un fait divers Marie-Hélène Lafon pour son livre Les sources et enfin Camille Froid de metterie pour son livre Pleine et douce Arte propose La fille de Monaco C'est un film de Anne Fontaine de 2008 avec entre autres Fabrice Luchini, Roche-Dizem Stéphane Audran, Gilles Cohen et Louise Bourgoin de passage à Monaco pour un procès, un avocat fait la connaissance de la Miss Météo Locale pour laquelle il éprouve un désir incontrôlable. Mais ce n'est pas vraiment du goût de son garde du corps qui connaît bien la jeune femme. C'est peut-être un peu rapide. Je vois pas ce qu'on attend. C'est rapide, hein, je vous assure, c'est très très rapide. Donc Arte, La fille de Monaco, le film d'Anne Fontaine. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder Le Monde de Jamie sur France 3. Vous en avez certainement entendu parler puisque Jamie gourmand est passé sur toutes les chaînes, sur toutes les radios pour repromouvoir ce programme. Éclairage, chauffage, transport, la France risque-t-elle le blackout Ah bah oui, c'est une émission dans l'air du temps. 50 Hz, c'est la fréquence de l'électricité sur le réseau, son pouls en quelque sorte. Si nous produisons moins que ce que nous consommons, le bout baisse et on risque de perdre le contrôle. Donc France 3, 21h10, la France risque-t-elle le blackout Cette mag l'actu des médias.